0: 早安，大家开始。今天来讲一部电影，讲的是婴儿转运站。那它是最近一个，其可能也不是算最近的、啊，只是我久闻其名，但是没有看过他真正的作，没有真正看过他的作品。是一个日本的导演，叫做四之宇和。那他导过最红的应该是《小偷家族》吧，只是我真的是都没有看过。那他这一次呢，找了韩国演员。一个日本演员，呃，日本导演跑去找韩国演员，然后拍出了这一部《婴儿转运站》。那其实一开始呢，我是冲着宋康浩跟 IU 这两个南孩演员去看的。就刚刚讲了嘛，是枝裕和蛮有名的，可是我没有看到他的作品，所以我也不知道他导的风格或者是剧情到底是怎样。不过我觉得他去找一个南孩演员蛮，蛮就是当主演蛮特别的，好像是因为跟。剧的主题有关系，就是讲到那个婴儿保护箱，那南孩的婴儿保护箱比较盛行，或者是比较多，所以他才想说，那我找个南孩演员来拍这样子好了。可是说实在的，毕竟是日系导演，所以我觉得他应该还是比较偏，算是一部日式电影吧？怎么分呢？就是其实我一直都觉得，长久以来在亚洲、中国、台湾。日本、韩国等等的电影，他们其实作品都比较慢。那尤其是日本、韩国，他们的作品就是真的是非常的慢。只是他还是会有一点点差距。像是韩系的作品呢，它慢在可能会常常演到这边开始把过去的剧情剪进来，然后穿插在里面，就有点讲难听一点，就是用回忆片时数的感觉。那日系作品呢，他们是比较有多的长镜头。或者是人物的特写，然后常常一个定一个画面定格在那里，然后定格可能十几秒、二十秒之类的，然后就会久到你快忘了他下一步要干嘛的时候，他才开始动，就这种风格、这种方式。所以这当然只是我自己个人的一个分法，只是以这样的风格去想的话，我觉得《婴儿转运站》比较偏向后者，就是多多少少还是有日系电影的风格在。呃，近年来我比较偏向韩系的作品。因为我觉得，相较于日系的作品，常常日系作品常常会穿插一些那种义正言辞的说教的桥段，就是你常,常演到一半，然后他们某个人可能是配角，可能是主角，就会开始义正凛然的开门讲说，我们应该怎样怎样怎样，然后人就是要怎样怎样怎样，然后讲一大段大道理，然后非常的突兀，就跟前后的剧情感觉，跟前后的气氛感觉有点连不起来。他就是你这个时候在这边讲这些干嘛？的那种感觉，然后又加上日本的那种一种很压抑的那种民族性，就日本我都觉得他们是在憋什么，就你常常最常用的形容就是很 gay 白，所以你相较于日系的那种风格。那韩系的演员呢，他们就显得比较开放得开，然后比较自然，比较能够自然而然的让自己的情绪流露出来。那些一些表情的变化啊，或者是语气的变化之类的，你感觉就比较自然，不会像日本感觉是很压抑、很盯的那种样子。所以呢，虽然说韩系作品可能也常常会讲一些大的道理，可是你搭配演员的诠释，他至少跟前后的情绪会比较连贯，或者是他们会用一些。不会是那种很说教的方式去讲，他们是会用比较自然的，像在跟你，像在日常闲谈，或者是很自然而然的对话，延续刚刚的情绪去讲一段道理出来。像刚刚是可能是悲伤的情绪，那可能可能带有着悲伤的情绪在走。但是如果是愤怒的情绪，那他就用愤怒的方式去讲。可是日系的话呢，他可能就是刚刚明明是很悲伤的情绪，就突然就冷下来，然后他就用那种很。叫板式的，很一一字一字一句字正腔圆的把这一段道理讲完，然后再接续刚刚那个很悲伤、很悲愤的那个长情绪，这样子就觉得很不联系。你看，像这一点呢，在《婴儿转运站》里面就会有一个能能够想象的那个范例在。像在电影里面有一段是妈妈跟女警在阳台上面，然后在关于孩子的生养的问题有一段辩论。那妈妈有讲一句话，叫做“雨生出来抛生出来之后抛弃相比较”，那我在生之前拿掉他的罪有比较轻吗？就这个其实很直接，就是在碰触堕胎跟生下来不养这两件事情是一个冲突。那妈妈那个时候展现出来的那个情绪跟态度是那种不屑、很轻蔑，就是你凭什么来评论我的抉择？你凭什么两个问题问谁谁？都没有辦法给给没有办法给出一个很好的回答，那你凭什么这样子跟我说教，然后去质疑这一个道德难题？整句话听起来就是，哎、欸，你会觉得去想一下，好像他说的也有道理，或或或者，是会增加一些那种讽刺的感觉。可是如果你去试着想象，如果今天是日系的演员的话，那他可能呢，你可以想象的画面，他就会是瞪大双眼，然后眼眶可能含泪，然后双手呢握拳，然后放在大腿两侧。然后很劲，然后一直不断的都有点类似用力敲着大腿的那种样子，然后他会非常认真，然后非常慷慨激昂，然后说出这句话。那个风格完全就是不一样，就当然每个人喜好不同，就还是会有人比较，还是很多人喜欢日剧或日本电影，喜欢他们诠释的方式。只是我会比较喜欢韩式的呈现的风格，不过也有可能就是因为演演员演员妈妈的是 IU 啦，对我比较喜欢 IU 这个样子也是有可能的。那说到 IU 呢，它相对于早年。她刚出道的时候，给人家的感觉可能是邻家女孩啊。那时候的绰号叫做“国民美眉”，那现在叫做“国民甜心”。你看，就是那种很娇羞，或者是很很想要照顾她的那种妹妹的形象。那她近年来呢，开始往戏剧圈发展，她有很多很多的表现的机会，像之前有《步步惊心》里，然后之前还有《我的大叔》等《德鲁那酒店》之类的等等作品。你其实可以看得出来，她在尝试不同风格。然后还有试图转变以以往那种邻家女孩那种形象，开始想要走得比较成熟，或者是可能比较有魅力，或者是比较深沉、比较有血有肉，或者是也有他的阴暗面、黑暗面、悲惨面的角色。那像他《婴儿转运站》片中有一段，我真的是狂笑，因为他那一段就一直不断的骂脏话，然后各式要样的脏话骂出来，然后骂的非常的自然、非常的流利，我看在真的狂笑，因为。完全打坏他的以往的那种甜心的形象，然后就真的是超级像不良少女，或者是不良或者是黑道那种感觉，就觉得很有趣，而且那种给人家一种神清气爽、那种筋骨舒畅的感觉，好像禁了多久的形象，他突然解放那种样子。然后他全是那一个想生小孩，但是又犹豫不能好好照顾，所以很挣扎，到底要不要把他送人呢？或者是？要送抚养院呢，还是帮他找个好的养父母呢？呃，这种角色其实那个感觉也是蛮到位的。不过你其实从之前的角色看起来，《步步惊心》丽他演的是很悲情的。呃，《步步惊心》，如果你有看，我没看过韩版的啦。但是从中国版的剧情编排看起来，那个女女女主角的境地跟遭遇真的是蛮悲情的。那再从我的大叔里面，他演一个，就也是很被人家利用啊，然后又想要利用别人，在夹缝中求生存的弱女子。然后德鲁纳酒店是一个算很高傲，然后根本就是他服装秀，可是其实内心非常的寂寞，然后也是过往有一段解不开的过往，就是斩不断的情缘这样子。你可以感觉到他最近的角色真是都蛮苦情的，就不知道他什么时候可以再演一个比较。开心比较开朗的角色，要不然越看反而会变成另外一种定型。那相较 IU， 其实我觉得这部戏还有一个是裴斗娜，裴斗娜的表现我觉得就比较普通，可能跟因为她演女警，那这个角色在电影里面其实戏份没有到很多，那她就是一直在车上，然后说我们要抓到犯人，我们要一定要在交。交易的时候做怎样怎样怎样，然后他不断的预设犯人是坏的这样子，就是一直有这种角色，一直有这种印象在。可是他就只有感觉不断重复这些话，然后所以让警察这个角色显得有点单调、有点呆板，可能跟他的戏份就不多有没有有关系啊？因为他没有表现的机会，没有办法可能增添一些情绪或者是一些纠葛之类的。然后另外还有一个是在南韩号称四大公共财之一的江栋园。其实他比较常演电影啊，那我也不太清楚他为什么会被叫四大公共才。不过我对他的印象其实就只有上一部是《失速列车》《感染半岛》，呃，那是一个有点黑历史的过去。我觉得相掉相较于《失速列车》来讲，这一部可很可以很明显的感受到他的演技跟或许多多少少能够碰到一点为什么能够有这么多影迷的原因。好，大概从这一部戏可以至少比《四速列车》看得出来这样子。不过当然，整部戏电影最重要的台柱还是宋康昊。对他呢，其实最简单、最明了、最直接的称赞词就是他演什么像什么。他从《杀人回》里面是一个锲而不舍，然后追查犯人的警探啊，然后非常的认真，然后非常的努力。然后很正派，然后再到我只是个寄生车司机，他里面演一个怕麻烦怕麻烦，可是意外被卷入那个群众示示威游行，然后最后有点被感动，然后开始决定要记录这一切。他从就是一个很普通很普通的人，然后再到《寄生上流》里面，他就是演的显得很猥琐，就是那种他不是什么大奸大恶的人，可他就是那种。你看到他就会觉得他贱贱的，或者是就是觉得有点坏，然后你会觉得他一脸穷酸样。就是你看到他，你就可以体会为什么那一个富家富豪他会讲说车上有一股穷酸味的感觉。就是你从他的表情、他的形态、他的肢体动作，你真的可以感受到那一种穷酸样。然后再到这一部婴儿转运站里面。他演的是一个，他只是为了赚钱，然后所以他想要，所以他有点变成说被迫做这件坏事，而且他为了要消除自己的罪恶感，他又不断的把婴儿中介这件事情有点合理化，然后就是在这样的状况之下，而且他每一个角色呢，就是电影里面的每一个角色，他又有不一样的性格，像他这部片里面，他又有洗衣店老板的身份，你会看他很认真的在那边缝纫。或在那边洗衣服，而且非常的专业。那他又变又有又另外一个身份是婴儿中介，他就是各种话术，然后拐你啊，然后想要骗你，就是多掏一点钱出来啊，然后我要卖一个给你，然后又偷偷摸摸的这样子。那另外呢，他又是一个邻居的大哥，就他电影里面又有一个他从小的可能是玩伴之类的吧，或者邻居之类的，然后跟他有一些冲突，那他就是有点想要不想要让他走太偏，然后想要把他稍微拉点拉回一点正途。那另外呢，他又是一个疼女儿的父亲，就他其实是跟夫夫妻离异，然后女儿被妻子带走了，所以他一直想要赚多一点钱，挽回这段婚姻，或是把女儿接回来。这种各式各样的面相，你从刚刚讲的电影的各种角色，再到这部片里面的各种身份的切换，你都可以看得出来，他就是可以很棒的融入每一种角色的情绪，跟诠释他们的心境是什么，所以真的是很厉害。这也难怪，有人影评看完那个婴儿转运站，然后讲说，如果有人能够推销这部电影这么不可靠的前提，那一定就是出色的演员宋康昊。就是整部片可能有一些不足的地方，但是因为有他，让整部片拥有了它的说服力。那像电影里面呢，其实有一些小细节，我是蛮喜欢的，像是来交易的夫妻，然后他们想要喂小孩母奶，因为他好像是妈妈，就是婴儿夭折，所以他其实还有奶，然后他想要试着去喂这个婴儿母奶，就有点类似把它纳为己用那种感觉，或者是收呃视如己出啦，应该这样讲。那这个时候呢？ IU 饰演的那个妈妈，她下意识的看到那一幕，我下意识的把手放在胸口，这、就是一种啊，我没有办法喂，然后看着她，然后我也有一种想要喂奶，但是我又不想跟她太亲近的感觉，就是这是一个很小很小的动作，可是可以展现出 IU 这个妈妈的心境。我觉得这是蛮有趣的小细节。然后还有，当 IU 他里边有一段是对所有人讲完谢谢“谢谢你的诞生”，然后谁谁谁谁谢谢你的诞生，然后谁谁谁谢谢你的诞生，然后旁边的一个跟着他们跑的小屁孩，他就回用一样的语气回应 IU 说：“苏一娜、啊，谢谢你的诞生。”这个地方有趣的地方在哪里呢？因为韩国是一个长幼辈分非常看重的地方啊，这个小孩。就是白目，然后这样回回 I U， 因为他就是小孩，他不能直呼 I U 的名字，而且没有加任何敬词，但是他用同样的语气，同样平辈的语气去回，我觉得这一段是蛮有趣的。那当然，整部电影呢，它就环绕在泛婴这个主题上，先是把婴儿就是标价啊、哦，像男的就是 1,000 万，然后女的800万。你从那个男女的价格差异，你其实也可以感受得到韩国重男轻女的那种风气。那还有就是试图以像我们就像孩子的丘比特一样，这种很不伦不类的方式去美化婴儿中介这件事情，想要冲淡他们在人口贩卖的这种罪恶感。不过，其实更深一层呢，他们是要试图探讨弃婴保护舱的存在意义，因为他故事一开始就是 IU 带着他的婴儿。然后到了一个教会设置的弃婴保护仓，那这个仓呢是想要让妈妈可以说秘密匿名的把婴儿放进去那个保护仓里面，然后就捐给，就应该说请教会来抚养这个婴儿，然后自己就离开。所以它有保护保密性质在，可是到现在有一些人一直存在争议，是觉得说会不会让。女性去滥用这个服务，或者是觉得那我生小孩都不用管了，我直接丢给教会就好，就不用负责。这个婴儿的未来，就简单讲，就是在讨论弃婴这一个行为的道德瑕疵。那甚至于也有讲，当然一定也会解，也会牵扯到牵扯到犯婴这件事情。那甚至呢，在更深一层，就会像妈妈刚我讲到的，妈妈有讲说，与生出来之后抛弃他相比，那生之前拿掉他，这个罪有比较轻吗？这种进一步牵涉，我到底要生还是不要生？要人工流产还是保留这个小孩？但是我又养不起。保留这个小孩，我没办法给他幸福，就是会对这句话有反应。其实也是因为之前美国他们刚推翻了罗素韦德案嘛，那否决了宪法保障人工流产这件事情。那其实你看这句话，你可以了解到这个角色这个妈妈，她其实应该也是反对人工流产的，所以她觉得我既然怀了这个孩子，我应该要负责他，我应该要好好的保护他。但是她生下来之后呢，其实我在猜，依剧情的情况来讲。他其实是觉得，原本是觉得，就算只有他自己，他也要努力的抚养这个小孩。但是好死不死，小孩出生之后，他做了一件错事，导致他没有办法去继续养这个小孩。他才会觉得说，那我把他放在收养中心好了。可是他又舍不得，所以他认真的写下了一句，就是我会回来看你的。但是对于那两个婴儿中介来说，他们看过很多很多这种情况了，他们觉得写这种纸条的八成都不会回来。所以他们就直接把带走了，然后才会闹出后面的纠纷。因为 IU 真的回来找婴儿，可是其实你可以看得出来，妈妈其实是非常的纠结。她已经没有办法好好的照顾婴儿了，但是又舍不下。可是呢，舍不下，那她就只好看着婴儿中介在做这些事情。那觉得说，那不如我跟着他们，我去监视，我去现场去挑选，去好好的看一下我的小孩会被送到谁家里去，然后看看他们能不能好好的照顾他。等于说，他有点想要挑选收养他的人的感觉，可是有点令人家、令人比较觉得惆怅，又觉得有点伤感的是，这个妈妈她从头到尾都在试图跟婴儿保持距离，她不想单独跟他讲话，她不想要太靠近他，她不想喂他奶，她不想跟他有任何太亲密的接触。其实说穿了，就是因为他不想要跟小孩之间有联系、有感情，他怕有感情之后会更难离开，因为毕竟是他生的。那种骨肉的相连的那种情绪还是在，所以其实你这样一连串看下来，每一个环节这样扣在一起，你会有一种很无力的感觉。他想生，但是他想生，他想养，但是生下来之后，他发现他没有能力养，那要捐又没办法确定要捐给谁，然后要那只好铤而走险跟着。翻译集团去把小孩卖掉，至少他可以选择小孩要给谁养，就是这种很多很多的道德的问题。就我们常常讲话，就站着说话不腰疼啊，你应该怎样啊？你就应该要生下来啊，啊生下来就好好养啊，啊，没办法养，那你干嘛生？讲屁话嘛！你就根本就是真的，你完全没有去想过他的动机是什么，那他的背景是什么？他就我们就只会一昧的用我们自己的道德观、道德感，然后去。强租加在别人的身上，他没有仔细去想过别人的困难、别人的痛处是什么。所以真的有时候发表一些评论啊，就仔细的想一下，在讲什么话之前多想两句，想一下对方可能有什么问题，至少讲话不用这么难听。就这样一个很无力感，呈现非常无力感的循环，然后呈现在电影里面。那当然了、啊，这个。问题其实真的太难解了。你不管怎么讲，如果真的卖出去了，它一定会有很重很重的道德问题，而且再加上又有各式各样的议题在里面，像是单亲妈妈的抚养啊，或者是杀人的问题啊，或者是一些有的没的各种犯罪啊的问题，然后它会勾起观影者的疑惑跟思考。可是电影呢，它用一种比较感觉比较矫情，或者是比较便宜心思的方式。就直接收尾了，那一定会引起一些反弹。你会觉得说，你用这种方式收尾，根本没有解决到什么，或者没有讨论到什么事情。可是我觉得，面对这么复杂的道德难题，其实我们也很难在一部电影里面，或者是在一个作品里面，期待它能够提出一个完美的解决方法。我觉得这反而是一种，我们只是想等伸手牌，我们不想去思考，我们只是想等电影给我们标准答案的那种感觉。但这样是不对的，我们应该自己去思考。这个答案的这个问题的答案在哪里？所以我觉得可能就是因为我们没有办法用完美的解方去解决这件事情，导演可能也没有完美的解法，所以他只能让电影，毕竟它是电影，然后他可以用这么戏剧化的方式去完成这整个故事，然后去用这种方式去结束这个问题，然后让留下这些问题，让我们自己去思考，让我们自己去想，如果是我们，如果我们遇到这些状况，我们该怎么办？其实我觉得这部是一个蛮有趣的电影，尤其是他讲到了孩子的生养的问题。那生养小孩一直都是一个很麻烦，而且很难说谁对谁错的问题。我自己是没有打算生小孩，所以我可能也不会碰到这个问题。那当然有我自己的考量，只是我觉得今天不管你的决定是什么。或者是不管你曾经有什么样的经历，当你试图下指导期，或者是试图批判，或者是试图不管你是指导、批判，或者是给建议，请想一下，别人不是你，每个人的状况不同。今天你要给任何的建议或批评指教，可以试着不用讲得这么死，不用讲得这么绝，多留一点余路，因为你不知道对方的状况到底是什么。好啦，那今天这部电影呢，就讲到这边，好，谢谢大家。